0: Ciao a tutti ragazzi, qua è Mastella che parla e nel video di oggi vi voglio parlare di tantissime routine che ho testato negli ultimi anni che mi hanno aiutato a migliorarmi sia dal punto di vista fisico, di performance, di lavoro, di concentrazione, insomma, avete capito un po' il concetto. Infatti tutta questa mia ricerca continua nel miglioramento personale, a parte che dallo sport... Eh, dal punto di vista di routine è venuto principalmente da un libro, questo libro si chiama Tools of Titans di Tim Ferriss che praticamente descrive tutte le routine fatte dai più grandi performer, chiamiamole pure performer nel mondo perché dico performer? Perché chiaramente non ci sono soltanto i businessmen, ci sono gli sportivi, ci sono gli artisti ci sono un po' le persone che stanno avendo risultati, che sono più produttive e che in ogni caso hanno bisogno di in un certo senso massimizzare il loro tempo. Io, leggendo questo libro, ho scoperto appunto tantissime routine diverse che prima non conoscevo e ho incominciato la mia giornata e ho terminato la mia giornata la maggior parte di volte testando proprio queste routine, perché io quello che penso è che sì, eh, l'apprendimento è importante, ma poi una volta che tu hai imparato bisogna sempre unirlo con l'azione. Perché chiaramente quello che funziona su altre persone potrebbe funzionare su di noi o potrebbe non funzionare. Per me, un concetto veramente importante è proprio il concetto di conoscenza, che unita all'azione ci dà l'esperienza. E l'esperienza è quella cosa che su di noi può portare o non portare risultati, ma è fondamentale. Senza una delle due variabili, senza studiare o conoscere e senza chiaramente, quindi senza approfondire e senza sperimentare non ci viene poi quell'esperienza che ci fa veramente fare il cambiamento che stiamo cercando. Quindi partiamo subito con le varie routine che ho testato. Le prime tre routine diciamo pure vengono da un altro libro che in questo caso qua si chiama, me lo sono scritto, tra l'altro Per tutti questi libri che vi sto citando, a parte che li linkerò, potete andare a cercare la mia lista completa di libri che ho messo apposta perché così non mi chiedete continuamente che libri mi consigli ed è sul mio sito semplicemente, cercate direttamente la lista libri, scrivete anche Luca Mastella lista libri, lo trovate subito e se andate nella sezione, in questo caso qua, che ho chiamato biohacking e alimentazione, ci sono principalmente i libri che nominerò in eh, in questo video parlando di routine. E il libro in questione che vi ho appena nominato si chiama On the Day, On Your Life di Aubrey Marcus. È un libro fantastico, secondo me, molto ehm, pratico, proprio che ti nomina tutte le routine da fare, tutte le possibili routine da fare durante la giornata e chiaramente quindi sia dalla mattina che alla sera che durante la giornata che ci possono rendere molto produttivi. E le prime tre routine che io ho preso da questo libro sono proprio aspettate che riprendo, sono proprio, incominciano proprio col concetto di movimento. Lui dice praticamente che appena svegli noi dobbiamo avere tre cose principali. Movimento, luce e acqua. Infatti io, tra le varie routine che ho sempre fatto, è stato quello che appena sveglio, quello che facevo era... Idrattarmi tantissimo, quindi prendere una bottiglia d'acqua, quasi mezzo litro d'acqua Metterlo dentro il bicchiere, metterci del limone e del sale E qua ci arriveremo dopo perché magari limone e sale sono congeniali Ma anche soltanto bere tanta acqua appena svegli Consigliano dai 3 ai 4 bicchieri di acqua a temperatura ambiente, non calda e non fredda Può aiutare il nostro metabolismo tantissimo Perché in quel momento lì ci svegliamo proprio che siamo in un certo senso disidratati Qua dopo tutta la notte che non abbiamo potuto bere quindi idratarci è importantissimo unito a questo il fatto della luce è fondamentale perché l'intero nostro organismo il tutto il concetto di serotonina e melatonina è fondamentale e quindi noi dobbiamo svegliarci e attraverso la luce che hanno fatto diversi test che possiamo eh, ricevere principalmente dall'apparato visivo ma anche da quello auditivo, ci sono infatti degli esperimenti che sono stati fatti in diverse università dove praticamente in luoghi dove c'era poca luce hanno creato praticamente queste cuffie con delle lampadine che ci sparano luce all'interno del del nostro apparato uditivo e il nostro cervello incomincia a produrre quello che ci serve per essere più attivi più svegli e anche più felici se possibile però senza luce artificiale sarebbe molto meglio andare direttamente fuori alla luce del sole perché in questo modo in tutto il nostro, eh, nostro bilanciamento melatonina serotonina si va a sviluppare nella maniera adeguata e quindi ci possiamo svegliare molto meglio quindi bere tanta acqua e eh, Essere, esporci alla luce del sole appena svegli sarebbe fondamentale E io per fare tutto questo Andavo, utilizzavo il fatto del camminare Infatti movimento quando ci svegliamo Che non deve essere per forza boom, svegliamoci e facciamo un sacco di esercizi, no, il camminare può essere estremamente utile appena ci svegliamo. Io quindi, quello che facevo in Australia principalmente, quando c'era anche bel tempo, cioè sempre, era proprio quello di uscire di casa con una bottiglia d'acqua, con del limone e del sale dentro, e andare, a cercare di guardare il più possibile la luce, ma proprio in generale camminare, camminavo circa mezz'ora o anche tre quarti d'ora appena sveglio. Ma chiaramente un sacco di persone possono dirmi, sì Luca, ma... Non ho così tanto tempo per fare tutto questo e quindi io cercavo di massimizzare il mio tempo unendolo con lettura o diciamo pure con apprendimento. Quindi cercavo di massimizzare il mio tempo, questa mezz'ora, tre quarti d'ora in cui camminavo bevendo dell'acqua o leggendo, proprio andavo in giro col mio Kindle leggendo proprio mentre camminavo. O cercando di utilizzare un podcast, cioè cercavo di mettermi sempre semplicemente, mettevo delle cuffie e ascoltavo qualcosa che mi potesse dare, farmi svegliare nella maniera corretta, che poteva essere un podcast di marketing, di business, qualsiasi cosa. Può essere anche soltanto della musica, però cercavo di massimizzare chiaramente il mio tempo. Subito per ricollegarci al concetto che vi ho appena detto, un'altra routine che io facevo, visto che ho appena nominato il fatto del podcast e dell'ascoltare mentre camminavo, un'altra routine che io utilizzavo molto era quella delle binaural waves. Qua cominciamo ad andare un pochino... Più sul non tecnico, però insomma, praticamente tantissimi studi. Tra l'altro, anche un mio amico è un ricercatore svizzero, un mio amico italiano e ricercatore in svizzera. Fanno proprio studi sul concetto di onde che il nostro cervello produce nelle diverse fasi della nostra giornata, della nostra in base anche al nostro, ai nostri sentimenti, in base al nostro mood, che tradotto in italiano mood è umore, in base al nostro umore, in base alle task che stiamo svolgendo, in base a quello che stiamo facendo. Il nostro cervello produce delle onde diverse. Ci sono diverse onde, ci sono le onde delta, le onde beta, tante onde diverse. In base a quello che stiamo facendo, il nostro cervello produce delle frequenze diverse. Facciamo un esempio. Nel momento in cui noi siamo in deep sleep, cioè dormiamo in fase molto profonda, il nostro cervello ha un determinato tipo di onde. Adesso non mi ricordo se sono delta o beta, però sono una di queste due. Nel momento invece che siamo molto concentrati, produciamo un altro tipo di onde. Ecco, queste onde qua vengono prodotte neural dal nostro cervello, in maniera completamente automatica, proprio il nostro cervello che lo fa. Noi però siamo in grado di, in un certo senso, influenzare il nostro cervello a produrre determinate onde rispetto a altre. Che cosa vuol dire questo? Se noi ci mettiamo lì e magari vogliamo studiare, vogliamo essere molto concentrati. Però entrare in uno stato di flow, cioè uno stato di concentrazione profonda, può richiedere un po' di tempo noi possiamo attraverso altre onde esterne influenzare il nostro cervello a produrre queste onde di concentrazione più velocemente. Come facciamo questo? Molto semplicemente, cioè non così semplicemente. Quando noi, quando noi assentiamo dei suoni, noi abbiamo chiaramente il nostro orecchio sinistro e il nostro orecchio destro che sentono dei suoni. Chiaramente possiamo sentire dei suoni più forte o meno forte in base da dove arriva il suono, però al tempo stesso noi sentiamo tutti questi suoni sulla stessa frequenza. Che cosa vuol dire questo? Che noi, il nostro cervello, è abituato a sentire la stessa frequenza dall'orecchio sinistro all'orecchio destro. Nel momento in cui noi siamo in grado di dare una frequenza diversa a l'orecchio sinistro, e una frequenza diversa da quello sinistro a quello destro, il nostro cervello non, non può succedere, perché in natura non può succedere una cosa così. Siamo noi che artificialmente, attraverso cuffie, la, le cuffie normali, e attraverso questi suoni che mandano a una frequenza diversa rispetto alla sinistra al destro, il nostro cervello non è abituato a questo e crea una frequenza interna al nostro cervello per pareggiare queste due frequenze. E proprio questa frequenza in mezzo che noi che il nostro cervello crea, noi siamo in grado artificialmente di metterlo sulla frequenza beta, sulla frequenza delta, sulla frequenza che abbiamo bisogno per dormire e quindi facilitare il sonno, per entrare in fase creativa, per entrare in fase di concentrazione e così via. Queste onde si chiamano Binaural Waves e se noi scriviamo su YouTube Binaural Waves concentrazione, Binaural Waves sleep, Binaural Waves creativo, cose così, ci danno proprio quel suono che se noi usiamo delle cuffie, importante le cuffie perché devono essere su frequenze diverse, destra e sinistra, noi siamo in grado in 15-20 minuti, mentre ascoltiamo queste frequenze, di arrivare più velocemente in quello quello stato che stiamo desiderando. Magari adesso metterò un suono dove faccio sentire un esempio di questo. Ok, questo qua è un esempio di onda per la concentrazione. Questo invece... È un esempio di onda per andare più velocemente a dormire, per entrare nella fase di deep sleep più facilmente. Capite? Queste cose qua possono aiutarci tanto. E infatti una routine che io facevo molto spesso era quella che magari un quarto d'ora prima di iniziare a lavorare, anche mentre camminavo, mettevo questo tipo di frequenze e cercavo di andare più velocemente nella fase desiderata. O prima di andare a letto e così via. Qua, ancora una volta, tutte queste routine vi sto dicendo quello che io ho testato, ma... Ognuno può testare cose diverse, può vedere se a lui funzionano o se l'effetto placebo-nocebo ti induce a pensare che funzionino. Sono cose un un po' così, però secondo me è sempre buono testare e valutare, perché in ogni caso stiamo cercando di migliorare noi stessi. non Non si va mai a sbagliare quando stiamo cercando di migliorare noi stessi, secondo me. Prossima routine sicuramente un'altra routine relativa sempre dal punto di vista invece di movimento è quello dell'esercizio io una una volta che tornavo a casa la maggior parte di volte per eh, mettermi un po' in... eh, per mettermi nella condizione adeguata per ricominciare a lavorare era quello di fare degli esercizi che facessero battere il mio cuore molto velocemente. E io facevo i barpees. Barpees sono quelle specie di flessioni con annesso un salto che è l'unica cosa, io da ex sportivo ho il cuore che batte estremamente lento, sempre stando, sta bene il mio cuore, anzi troppo bene forse, e questi barpees, cioè flessione con salto, era l'unica cosa che in 20-30 barpees riusciva a farmi salire il cuore molto velocemente, perché chiaramente quando riusciamo a entrare in fase di ossigenazione, cioè di avere il fiatone e di respirare molto, questa qua è una cosa fondamentale. Infatti, proprio per collegarci a questo, un'altra routine che abbiamo testato proprio con dei ritiri, con marketers e e con proprio dei coach di questo, era quello della respirazione. Voi non avete idea, se pensate che respirare sia una cosa scontata, di quanto poco respiriamo durante la giornata. È fondamentale ogni volta che facciamo la pausa, se uno volesse farlo come routine, fare dei respiri. Se uno fa già tre o quattro respiri così profondi, già proprio cambia completamente l'ossigenazione che noi abbiamo nel corpo. Se tu fai questo per 20-30 secondi, un minuto, il tuo intero corpo accumula così tanto ossigeno che a un certo punto il livello di ossigeno è troppo più alto della l'idra carbonica e il nostro corpo, per ripareggiare questo, incomincia a praticamente eh, creare degli effetti particolari che per ogni persona è diversa per ribilanciare, io mi ricordo che quando abbiamo fatto la prima volta con un gruppo di 20 persone questo tipo di respirazioni, ripeto, non sono un medico, sono cose da fare con una certa precauzione tutte le cose che vi dico, andate a fare delle ricerche, andate a vedere se sono vere andate a vedere come si fanno in maniera adeguata, vi sto soltanto raccontando quello che io ho sperimentato respirazioni di questo tipo possono produrre degli effetti sconcertanti sia a livello positivo che a livello non negativo però sul nostro corpo io mi ricordo che dopo un minuto di queste respirazioni il mio corpo le mie mani si sono proprio bloccate i muscoli delle mie mani si sono tese perché contraendo i muscoli il mio corpo stava cercando di farmi smettere di respirare e ribilanciare anidride carbonica e ossigeno perché noi possiamo accumulare ossigeno e conservarlo nel nostro corpo questo altre persone durante questa esercitazione qua piangevano altre persone gli si era bloccata la faccia cioè proprio delle reazioni completamente strane altri cominciavano ridere vi giuro era veramente veramente particolare e detto questo ci sono proprio degli sportivi che fanno tantissimo questo perché perché se tu sei in grado di accumulare ossigeno prima di una gara il tuo corpo poi mentre quando corre quando i tuoi muscoli hanno bisogno di ossigeno lo possono prendere direttamente dove stai accumulato un test super interessante è proprio questo o ti dicono proprio fai il massimo di flessioni che puoi fare fermati fai questi esercizi di respirazione e poi incomincia a farle, ricomincia a farle e vedrai che sei in grado di fare più flessioni perché il tuo corpo prende, i tuoi muscoli prendono ossigeno che tu hai conservato dentro c'era un altro esercizio che ti diceva, e poi tra l'altro queste qua sono altre pratiche fatte anche da Wim, Wim Off che praticamente è proprio questa persona che fa esercizi del freddo e esercizi di respirazione e sta ottenendo risultati incredibili, ha fatto tipo 15 o 20 record del mondo proprio utilizzando respirazione e eh, e tipo esposizione al freddo per uccidere malattie per, ha scalato una montagna soltanto con delle scarpe a petto nudo, ha fatto una maratona nel, in, un, praticamente in Russia con meno non so quanti gradi, ha corso una maratona senza bere nel deserto a più 50... Cioè, ha fatto delle cose assurde che gli scienziati non sanno dimostrare. E veramente, andate a ricercarvelo, Wim Hof, bellissimo case study, tra virgolette. Proprio perché stavamo parlando del concetto del freddo, Off, con Wim Hof io un'altra routine che ho testato e che sto facendo tuttora da oltre due anni è ogni mattina io faccio una doccia fredda può essere estate può essere pieno inverno possa essere in montagna docce ghiacciate quello che faccio è, è proprio buttarmi sotto l'acqua direttamente fredda al minimo possibile e, e immediatamente buttarmi sotto e incominciare a muovermi cioè incominciare a muovermi prendere direttamente il sapone acqua fredda mi comincio a muovere ed è incredibile come dopo 20 secondi che mi sono lavato il mio corpo in un certo senso si abitua e io posso stare anche 3 minuti sotto l'acqua completamente ghiacciata e fa benissimo, vi posso garantire che proprio il concetto del freddo è pazzesco quanto faccia bene sul nostro corpo, se una persona vuole dimagrire è provato che il essere esposti al freddo immediatamente ti aiuta anche perché il tuo corpo produce più, consuma più energie, perché infatti la prima reazione che tu hai quando sei sotto al freddo è... E qua viene anche l'altro concetto di respirazione molto importante. Incominci già subito a respirare, il tuo corpo si attiva subito perché è uno shock del freddo e eh, fa molto bene. Chiaramente vi consiglio di farlo subito la mattina di non assolutamente mangiare prima di fare questo e, e magari di incominciare gradualmente, magari incominciate a, con l'acqua un po' calda e poi la diminuite io non sono stato mai bravo per le mezze misure, sempre acqua ghiacciata immediata ma l'effetto positivo sul mio corpo è sempre stato veramente veramente assurdo e quindi eh, ve lo consiglio, serve tantissimo a svegliarci e ha tanti effetti positivi eh, anche proprio sulla, sull'umore, sulla felicità Oltre a questo, guardo gli altre cose che ho messo, sì, un'altra cosa che faccio è quella del caffè. Io faccio una cosa, un caffè particolare chiamato Bulletproof Coffee, che praticamente è un caffè che, si, che ha il caffè con in più all'interno due componenti, tre componenti in realtà, ovvero ehm, ghee, che è un burro indiano chiarificato, che teoricamente quindi è una grossa riserva di grassi, teoricamente buoni, MCT Oil. Per MCT oil intendiamo un olio che è circa 20 volte più grasso dell'olio di. dell'olio di. come si chiama? Dell'olio di sia di cocco che di olio olio d'oliva. E un cucchiaino, io metto dentro tipo due cucchiaini. Però un cucchiaino teoricamente corrisponde all'80% di fabbisogno di grassi, che dovrebbe avere una persona giornalmente. E e praticamente faccio questo caffè con quindi ghee con eh, MCT Oil con dell'acqua, altra aggiunta, un po' d'acqua aggiunta, e poi mescolo tutto in frullatore, importantissimo mescolare molto col frullatore, e poi lo bevo. Ora, perché è importante eh, mescolarlo in frullatore e poi arriviamo sul perché io metto del cavolo di olio dentro al mio caffè? Io mescolo tutto, è molto importante mescolare tutto col frullatore, perché teoricamente c'è quest'altra teoria che dice che quando tu mescoli l'acqua, o liquidi, molto velocemente, quello che si viene a formare è un nuovo tipo di acqua, ovvero chiamato EZ Water. Per EZ Water intendiamo quest'acqua dove praticamente le sue molecole sono mescolate molto velocemente e teoricamente hanno degli effetti più positivi rispetto all'acqua normale. Infatti, un'altra cosa, altra parentesi, poi ritorno su questo concetto qua del bulletproof e dei grassi, un'altra cosa che io faccio nella mia routine, che fa anche, tra l'altro, come ehm... come si chiama? Eh... Non mi ricordo più, poi magari lo aggiungo, sottoscritto da qualche parte. Detto questo, Tony Robbins, un'altra cosa che fa Tony Robbins prima della performance, prima di andare su un palco, è quello di avere un tappetino elastico e di saltare. Perché lui lo fa? Numero uno perché, anche se non sembra, in realtà ci fa alzare il battito del cuore, quando alzi il battito del cuore sei più adrenaliti, adrenalitico e sei più pronto ad andare sul palco. Ma oltre a questo è proprio per il concetto del EZ Water, perché quando noi saltiamo, il nostro corpo è composto dal 60 all'80% di acqua, le nostre... Le molecole di acqua dentro il nostro corpo si muovono, si agitano e si produce teoricamente questo EZ Water. Chiaramente è un metodo artigianale, ci sono altri modi per farlo molto più professionali, ovvero ovvero avere proprio una macchina a casa che crea delle vibrazioni incredibili, fortissime, sul nostro corpo e produce questo effetto positivo. Perché l'acqua fatta così teoricamente fa meglio. Ripeto sarebbe da controllare, pubblicherò i vari libri che ho letto, ripeto, che parlano di tutto questo, ho letto circa 10-15 libri su tutti gli argomenti di cui vi sto, vi sto parlando, ed è importantissimo, secondo me, prendere la mia esperienza, magari, di quello che ho fatto, di quello che ha funzionato su di me, e poi però andare a fare le vostre ricerche e i vostri esperimenti, perché senza questo sì, è soltanto un pazzo che vi racconta di quelle cose strane che sta facendo, giusto? È sempre importante prendere l'esperienza altrui, poi andare a ricercare e andare di conseguenza a testare. Secondo me, se, se le ricerche che avete fatto vi dicono Ok, è una cosa figa da testare Stavo dicendo quindi, tornando un attimo indietro Il tappetino elastico è una cosa che io ora non faccio più qua Perché non ce l'ho più, ma ce l'ho in Australia Salto ogni mattina, anche a soltanto 30 secondi Fa molto bene e potrebbe essere tranquillamente un sostituto Agli esercizi Burpees che vi dicevo Il salto vedete che c'è sempre molto Perché chiaramente muove il sangue e crea questo effetto qua Del EZ water E oltre questo, una cosa che faccio, sempre tornando, scusatemi, al concetto del caffè, è proprio perché io metto del caffè dentro al, eh, del del burro e degli oli e dei grassi dentro al caffè. Beh, molto semplicemente perché teoricamente, numero uno, i caffè ti dicono che sarebbe da bere dopo aver bevuto molta acqua, ed è per quello che io bevo molta acqua prima del caffè, e teoricamente qualsiasi nostro... ehm, Qualsiasi, il caffè teoricamente ha un effetto molto forte sul nostro organismo ma la cosa positiva dei grassi è proprio quella che sono in grado di permetterci di rilasciare qualsiasi sostanza che noi prendiamo nel lungo periodo invece che nel breve questo si ricollega al concetto di dieta che io faccio è da oltre due anni che io faccio una dieta chiamata dieta chetogenica, basata ovvero su grassi su tantissimi grassi buoni, salutari avocado, eh, olio d'oliva, olive eh, tutto quello che è contenuto in grassi buoni come quello che è nell'olio tutti, quindi l'olio, eh, scusatemi, tutti i grassi buoni conservati nel pesce quindi tutti gli oli eh, di tre eccetera eccetera però insomma è basata su, oli, su eh, grassi sani non su tutto quello che è fritto, su tutto quello che è poco salutare non mangio mai queste cose qua fritte, non mangio mai oli non, non buoni non chiaramente salutari e così via è basato quindi sul circa l'85-80% della nostra alimentazione deve basato su grassi il 10% su proteine e il 5% su carboidrati io infatti a parte ragazzi io queste cose qua ve le dico ma non è che le rispetto al millesimo è chiaro che una pizza ogni due settimane con i miei amici me la faccio però io nella mia day by day nella mia routine giornaliera ho tolto completamente qualsiasi tipo di carboidrato come potrebbe essere pasta se proprio devo mangiarla una volta ogni ma veramente non mi ricordo neanche l'ultima volta che l'ho mangiata probabilmente quando sono andato a casa di mia madre a Ferrara e Bologna che devo mangiare per forza queste cose perché sono troppo buone, tortellini e così via ma per il resto io se dovessi mangiare dei panificati li mangerei soltanto con eh, integrali ma proprio li ho tolti completamente gli unici carboidrati che io assumo sono principalmente le verdure anche poca frutta, principalmente verdure E oltre a questo cerco di limitare molto le proteine, in realtà non andrò sul 10%, normalmente vado sul 30% di proteine e tutto il resto cerco di essere grassi. Quindi vedete, il concetto non è tanto quanto poco mangi di carboidrati o proteine, ma è quanto tu grassi in più introduci. Prima di fare questo tipo di dieta, eh, io chiaramente ho fatto tantissime ricerche, ho fatto delle analisi del sangue prima di incominciarle, dopo averla incominciata, ed è incredibile quanto bene abbia fatto, ma non perché cercassi di dimagrire, ma proprio a livello di prestazioni psicofisiche. Sono state su di me, mi ha proprio dato una chiarezza mentale estremamente più alta, posso essere molto più concentrato, non ho mai cali di energia durante la giornata, posso mangiare molto meno o non tanto molto meno in momenti completamente diversi dalla mia giornata e fra poco arriviamo a un'altra routine molto importante e veramente mi dà delle energie molto eh, molto molto forti. Perché questo infatti? perché tutto si basa sul concetto di, ehm, di come il nostro corpo prende energia. Infatti, quando noi diamo carboidrati al nostro corpo, il nostro corpo semplicemente prende questi carboidrati, che sono molto facili da consumare, una volta che li ha finiti, immediatamente ci chiede altri carboidrati. Perché quando mangiamo un piatto di pasta enorme, neanche un'ora dopo abbiamo ancora fame? Proprio perché il nostro corpo li ha presi, li ha consumati, c'è stato un picco di insulina, e subito dopo c'è stato una, una, un calo fortissimo: il nostro corpo ci richiede altro di questo. I carboidrati, in un certo senso, sono la nostra droga, ci sono tantissimi studi, ripeto, vi linko tutti i libri, andatevi a leggere tutti questi libri perché ne ho letti 6 o 7 soltanto su dieta chetogenica prima di cominciare a farla. Che proprio ci dicono come i carboidrati possono essere, ripeto, sono questi. Studi e libri che ne parlano, non sono io che dico queste cose, possono essere causa di molte malattie mentali al giorno d'oggi come Alzheimer, eh, alta glicemia, diabete e così via e sono proprio causati dal troppo utilizzo di carboidrati di bassa qualità, di farine di bassa qualità che vengono importate e così via. Ripeto, non sto dicendo che fa male, automaticamente documentatevi, decidete se secondo voi è vero oppure no. E chiaramente guardate, chiedete al vostro medico e così via. Non vi sto dicendo dal giorno alla notte di mangiare solo grassi e così via. Però, detto questo, questo picco invece non si viene a creare nel momento invece che noi introduciamo grassi. Nel momento in cui il nostro corpo si nutre di grassi, succede una cosa completamente diversa. Perché questo? Perché il nostro corpo, quando tu gli dai dei grassi, il nostro corpo ha naturalmente del grasso nel nostro corpo. Infatti, una persona umana, un uomo tendenzialmente ha nel suo corpo tra il 20 e il 25% di grassi, una persona media, ma in realtà sono persone chiaramente sovrappeso che hanno anche il 40-50% di grassi nel loro corpo. Quando tu insegni al tuo corpo di nutrirsi di grassi e non di carboidrati, mentre i carboidrati finiscono, i grassi non finiscono quasi mai. E il nostro corpo è in grado di scindere i grassi nel nostro corpo e utilizzarli. Ed è lì che il nostro corpo produce quello che viene chiamato chetoni, ed è il nome di dieta chetogenica I chetoni sono molecole di grasso che sono estremamente più potenti, ti danno un'energia estremamente più potente rispetto a quella di carboidrati e proteine, e il nostro corpo può praticamente nutrirsi di questo. Il nostro cervello, infatti, ha il peso del nostro cervello è circa il 2% sul peso totale, ma richiede energia, il nostro cervello prende energia dal nostro corpo per il 25% delle energie totali e il nostro cervello principalmente si nutre di grassi, buoni chiaramente di conseguenza è per questo che si dice sempre che l'olio di pesce e tutto questo nutre il nostro cervello ed è fondamentale dargli nutrimento nel momento in cui c'è questo switch in cui il nostro corpo ha pochissimi carboidrati, ma tantissimi grassi. Il nostro corpo incomincia ad adattarsi e a nutrirsi di, di grassi invece che di carboidrati e per il nostro cervello ci dà un'energia totalmente differente, ed è veramente potentissima. Ed è per questo che però bisogna stare molto attenti con le dosi e nel momento in cui si ricominciano a reintrodurre carboidrati, il nostro corpo riprende a nutrirsi di carboidrati e quindi ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Io quando ho cominciato a fare questo, chiaramente io non ho mezze misure, ho tolto dal giorno alla notte Carboidrati, passato da mangiare un piatto di pasto ogni giorno e pane a non mangiare più niente sono andato completamente in crisi d'astinenza in un certo senso proprio come se fosse una droga non mi sono mai drogato in vita mia quindi non so cosa, come possa essere una crisi d'astinenza, ma penso che sia molto simile a questa Ero estremamente nervoso, non riuscivo più a dormire, soffrivo di insonnia e così via. Quindi mi sono rivolto a un nutrizionista e ho capito che mi bastava dosare e passare dal mangiare un piatto di pasta ogni tanto, al piano piano mangiare del riso integrale, fino ad arrivare in due settimane a togliere completamente carboidrati o quasi completamente e il mio corpo si è adattato completamente e i risultati erano veramente incredibili su di me. Questa è una pratica, la dieta chitogenica è una pratica fatta da tantissimi sportivi, da tantissimi anche addirittura bodybuilder, che sembra una cosa controintuitiva perché in realtà questa dieta chitogenica, nutrendosi di grassi, abbassa, diminui, fa diminuire tantissimo i, i grassi nel nostro corpo. Io ora, prima mi allenavo quando ero un professionista a giocare a basket 8 ore al giorno e ho sempre avuto un po' di grasso nel mio corpo, ora io ho 6.5% di grasso nel mio corpo. cioè sono veramente estremamente definito ma non lo faccio per questo, questo qua è un effetto secondario io lo faccio unicamente perché fa bene al mio cervello fa bene al mio organismo infatti tra i vari libri che voglio citare sicuramente c'è quello di Walter Longo che parla proprio di alimentazione parla proprio di tutto questa cosa qua però scusatemi prima di arrivare a Walter Longo un'altra cosa che ci tenevo a dire è che ci sono tantissimi sportivi che lo fanno per esempio i maratoneti fanno tantissimo dieta critogenica, ci sono dei tipi di maratone che, ti prendono anche, che durano anche 100 km e chiaramente una cosa che loro fanno è dieta critogenica proprio perché nel momento in cui tu Prendi i carboidrati, e durante una maratona tu finisci i carboidrati dopo neanche 10-20 km e quindi che cosa fanno? Si continuano a prendere delle specie di fialette o altre cose che possono introdurre e così dai al tuo corpo altri carboidrati. Ma se tu adatti il tuo corpo a utilizzare grassi invece, nel tuo corpo, a meno che tu non abbia meno del 4%, ma lì sei in fase veramente anoressica, meno 4% di grassi, il tuo corpo si può nutrire tantissimo di grassi e andare avanti all'infinito. E infatti le persone che fanno 100 km di fila fanno molte volte dieta chetogenica perché durante la maratona tu che cosa fai? Non è come uno sprint dove il tuo corpo ha bisogno di zuccheri. La maratona invece è uno sforzo di lunga durata e il tuo corpo incomincia proprio il battito del cuore, incomincia a bruciare grassi e quindi se tu abiti il tuo corpo a nutrirsi di grassi, il tuo corpo ha praticamente una fonte inesauribile di energia. Quindi veramente vi consiglio di documentarvi di questo perché può essere veramente... Eh, interessante questo tipo di dieta e un sacco di persone si avvicinano a questa dieta per dimagrire io non l'ho mai fatto per quello ma a livello mentale mi ha dato veramente tanto in più secondo me oltre a questo stavo dicendo il libro di Walter Longo il libro di Walter Longo invece mi ha fatto avvicinare a quello che io faccio abitualmente da due anni ovvero i digiuni digiuni sono stati fatti: sono stati portati dalla religione ci sono tante religioni che fanno digiuni sia quella cristiana sia quella musulmana ebrea pure e hanno dei risultati, hanno degli effetti benefici per il nostro corpo enormi ma non ancora una volta a livello di dimagrimento perché la maggior parte di volte quello che succede in un digiuno è che sì possiamo perdere peso ma poi lo riprendiamo molto in fretta Invece, a livello di ringiovanimento cellulare, i digiuni sono scientificamente provati di aiutarci tantissimo a tenere il nostro corpo più giovane, a ringiovanire le nostre cellule e a farci sentire molto ma molto meglio. Infatti, libro di Walter Longo, Dieta Mimma Digiuno, mi sembra che si chiami, Walter Longo, ricercatore italiano in America, mi sembra super preparato, ci parla proprio di tutti i test che sono stati fatti sui topi, che hanno dimostrato, e ma anche sulle persone, che hanno dimostrato con un digiuno, con vari digiuni, che adesso vi parlo dei vari digiuni che faccio, i vari digiuni che effetti positivi a livello di ringiovanimento cellulare, a livello di prevenzione di malattie, tumori e altre cose. Ora, non voglio dire che possono curare un tumore, un digiuno, ma, ve lo sta dicendo Walter Longo, andate a vedere direttamente le ricerche di Walter Longo, i digiuni hanno degli effetti super positivi sul nostro corpo e infatti è una cosa che si mette anche molto bene insieme con, che cosa? con la dieta chetogenica perché nel momento in cui noi siamo in fase di digiuno, il nostro corpo si deve incominciare a nutrire di grassi, se noi siamo in grado di. Adattare il nostro corpo a nutrirsi di grassi con la dieta chetogenica e poi fare dei digiuni, il nostro corpo scoprirete che il digiuno è una cosa che tranquillamente si può fare. Ve lo dice una persona che io mangiavo 20 volte al giorno e mangio ancora adesso delle quantità enormi. Però non è tanto il quanto mangio o non è tanto scusatemi il quanto mangio o il cosa mangio. Nella, nella parte di digiuno ma è il quando mangio infatti io faccio tre tipi di digiuni faccio un digiuno intermittente sempre cioè io salto colazione la mattina e io mangio soltanto dalle due di pomeriggio alle 8 di sera questo qua è quello che viene chiamato digiuno intermittente ovvero tu mangi in una finestra di tempo molto piccola che può essere dalle 2 8 di sera quindi in realtà mangi sei, in una finestra di 6 ore e quindi in realtà il tuo corpo non introduce nessun tipo di cibo per 18 ore E questo qua già basta per incominciare a sviluppare in te, nel tuo corpo, praticamente gli effetti di ringiovanimento cellulare di cui parlavo prima. Oppure tu però puoi muoverlo come vuoi. Uno potrebbe dire faccio colazione e pranzo e salto la cena. È lo stesso principio, è il quando mangio, in quanto mangio, che è importante. Ma io... In questa finestra di tempo, ragazzi, mangio delle quantità di cibo mostruose. Cioè, io posso mangiare quanto voglio. E in questo momento, chiaramente non cosa voglio perché faccio vita chetogenica, ma in questo momento, ripeto, ho un 6.5% di massa grassa che è bassissima. Ripeto, non lo faccio per quello, ma è un effetto che è stato, che è creato, in questo caso qua, da questo tipo di diete. Le faccio per il ringiovanimento cellulare. E io sono molto più concentrato, non ho mai, mai fame, perché ancora mi nutro di grassi che mi continuano a rilasciare energia durante tutta la giornata e il mio corpo prende, gra- prende energia direttamente dai grassi che ho in corpo e quindi quello che io faccio nei miei digiuni è tendenzialmente soltanto bere bevo tre cose che sono acqua con limone e sale quindi tantissima acqua, bevo tantissima acqua durante il digiuno cioè sempre <ride> bevo caffè, sempre con olio perché ancora è come se il mio corpo prendesse olio però senza la picco insulinico, poi adesso ci arriviamo a questo e per ultimo eh, bevo tè, tranquillamente quindi non introduco nessun tipo di cibo. Infatti il problema principale che molte persone hanno sperimentato, ci sono sicuramente alcune donne che adesso stanno sentendo queste e mi dicono ho provato i digiuni, non funziona, sto male, eccetera, eccetera. Ma il problema principale è proprio quello che è come fai il digiuno. Perché molte volte quello che succede è che una persona dice faccio queste diete che sono dei digiuni basati con succo di mele. Quando tu bevi succo di mele quello che succede è che stai introducendo nel tuo corpo carboidrati. È testato anche questo che quando tu introduci carboidrati nel tuo corpo hai un picco insulinico che impedisce al tuo corpo di accedere ai grassi. Quindi che cosa succede? Tu stai in realtà facendo un digiuno per dimagrire, non io, chi lo fa per quello, e in realtà introduce dei carboidrati che gli impedisci al corpo di di mangiare i grassi che ha nel corpo, e quindi in realtà cosa succede? Tu stai male perché il tuo corpo vuole immediatamente altri carboidrati, perché tu stai facendo un digiuno, non può accedere ai grassi, quindi quello che succede è che dimagrisci male, perché il tuo corpo incomincia a mangiare i muscoli e altre parti del tuo corpo ma pochissime grassi o non grassi, invece quando la fai togliendo i carboidrati completamente, il tuo corpo incomincia ad accedere ai grassi ed è lì che tu perdi veramente grasso, anche se questa dieta, ripeto, questo tipo di digiuno non lo faccio per perdere grasso, faccio tutti i giorni digiuno intermittente, come ho appena spiegato, faccio una volta al mese un digiuno di 24 ore, che in realtà per me vuol dire semplicemente io ogni giorno con digiuno intermittente salto la colazione, alle 2 invece di fare il pranzo lo salto anche quello e arrivo direttamente alla sera, è già un digiuno di 24 ore e... Ha un effetto incredibilmente positivo sul nostro corpo. Un digiuno di 24 ore è veramente tanto, e una volta, un paio di volte l'hanno fatto, un digiuno di 5 giorni. 5 giorni, ragazzi, vi posso garantire che sembrano tantissimi e io non ho mai, mai, mai avuto fame. Durante quei 5 giorni Facevo 2 ore di sport al giorno Lavoravo tutto il giorno Tra ufficio e computer e così via no, Facevo sport pesante, eh, proprio cardio, peso Non ho mai avuto cari di energia Semplicemente il mio corpo Incominciava ad attivare Un, 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 un ringiovanimento cellulare fortissimo e Infatti un'altra cosa che uno pensa è In quei 5 giorni smetterò di andare in bagno No, sia... Eh, sia a livello, qualsiasi cosa che tu fai in bagno vi posso garantire che la continui a fare perché il tuo corpo è proprio, pulisce, pulisce tutto, semplicemente il tuo corpo ha meno energie e va a eh, ehm, dedicare quelle energie che ha a quelle, come dire, a quelle, a, a quelle, eh, eh, non tasca, a quelle, Cavolo, mi vengono più le parole, a quelle azioni, a quel, alle parti del tuo metabolismo che hanno bisogno di funzionare. Per esempio, degli effetti che io avevo era che avevo molto freddo. Il mio corpo aveva in un certo senso tolto energie all, all'apparato termoregolatore perché in quel momento lì aveva bisogno di energie su altre parti. Infatti uno pensa, oh mio Dio, avrò dei cali di energie enormi quando faccio il digiuno, non riuscirò più a pensare, non riuscirò più a concentrarmi, eh, avrò, sarò molto stanco. Se voi leggete anche i libri di eh, Homo Deus e Homo Sapiens, ma tantissimi altri libri, ti dicono se noi avessimo veramente, quando facciamo un digiuno, perso energia nell'apparato mentale, nella parte del cervello e nella parte dei muscoli, noi saremmo estinti come razza umana. Perché? Perché noi, quando eravamo proprio, nel, proprio agli inizi, quando viviamo nelle caverne, quando cacciavamo, succedeva tranquillamente che noi non riuscissimo a mangiare tutti i giorni. Ma anche i nostri nonni avevano dei momenti in cui non riuscivano a mangiare tutti i giorni. E tu pensa questo, se tu devi cacciare e per tre giorni non riesci a catturare niente, hai fame e in un certo senso il tuo corpo incomincia a toglierti energia, ai muscoli del cervello, noi siamo istinti perché non riusciamo più a cacciare. E invece è il contrario, quando noi siamo in fase di digiuno, abbiamo molte più energie mentali, infatti il nostro corpo entra naturalmente in fase chetogenica, che è quella che dicevo in precedenza, cioè si accedono a dei chetoni che danno ancora più energia al nostro corpo. Siamo molto più concentrati, abbiamo molta più energia muscolare, il nostro corpo naturalmente crea testosterone e adrenalina proprio per permetterti di cacciare di più e quindi in realtà non hai tutti quegli effetti che uno pensa di avere. Ora, prima di fare un digiuno di 5 giorni, io sono andato in maniera estremamente graduale. Per 6 mesi facevo digiuno intermittente, facevo dieta chetogenica, facevo il digiuno di 24 ore ogni tanto per arrivare a poter fare quel digiuno. Ho letto tutti i libri possibili e immaginabili. Il libro che tra l'altro vi ho anche listato chiaramente, si chiama, aspettate un attimo, la The Complete Guide of Fasting di Jason Fang, un ricercatore americano assolutamente da leggere se volete fare digiuni, questo qua vi, vi parla proprio di come farli, di farli molto bene, chiaramente è importantissimo bere, è importantissimo fare precauzioni. Infatti, prima di tutta questa parte qua un po', fisica, un po' più hardcore questa qua, perché siamo onesti, questa qua della dieta chetogenica e dei digiuni sono belle toste da fare quindi, prima di fare questo io, come vi ho detto in precedenza, ho fatto delle analisi ho fatto delle analisi e le ho rifatte dopo sei mesi che facevo queste cose uno penserà, Luca ti stai nutrendo tantissimi grassi sicuramente il tuo colesterolo sarà alle stelle ho iniziato queste cose qua con un colesterolo di 180 su un massimo di 200 teoricamente che puoi avere e avevo 160 di colesterolo sei mesi dopo dove mangiavo tantissimi grassi, mangiavo tipo 6 uova a settimana o anche 8 uova a settimana, facevo veramente cose completamente controintuitive rispetto a quello che ci dicono tutti i giorni, e a me ha prodotto risultati incredibili, sia a livello proprio di analisi, sia a livello soprattutto psicofisico, e era la ragione per cui lo facevo. Quindi, ancora una volta, non sono sono un ricercatore, non sono un dottore, non sono niente di tutto questo, Leggete, documentatevi sulle vostre fonti. Io vi ho messo le mie fonti, ma documentatevi sulle vostre fonti. Chiedete al vostro medico, testate se volete. No, io non mi prendo nessuna responsabilità di quello che vi può succedere se le fate. Io le ho fatte su di me e ve le sto condividendo perché è una cosa che secondo me la condivisione è sempre importante di qualcosa che uno ha testato personalmente. Non parlerei mai e poi mai di qualcosa che non ho testato personalmente. Ritornando un attimo alle ultime cose, ho nominato, ho nominato tutto quanto, ragazzi. Oh, queste qua sono le varie routine. Forse anche in ordine di quanto uno può farle complicate, che assolutamente ho testato negli ultimi due anni e eh, che hanno prodotto degli ottimi risultati a livello di concentrazione mia personale. A livello, avete ah, poi ci sono altre routine che li potrei nominare, ma in questo momento, qua direi che non so quanto sia durato questo video, ma direi abbastanza. Quindi, per recapitolare, le varie routine che ho nominato, sicuramente quello di svegliarsi e fare movimento sotto forma di camminata, sotto forma di saltare, sotto forma di esercizi. Eh, un'altra cosa molto importante è la luce ho nominato di tutto il concetto di chiaramente luce del sole della, di bilanciamento serotonina-melatonina eh, c'è sicuramente la parte del caffè ho nominato il concetto di bulletproof coffee e sono passato da lì al concetto di dieta chetogenica e del nutrirsi in maniera salutare basata principalmente su grassi, sani in questo caso ho parlato del, dell'idratazione che è importantissima acqua con limone e sale io lo faccio perché nel momento in cui tu togli durante la dieta chetogenica Togli tutti i panificati, in realtà stai togliendo molto sale dalla tua dieta. Noi tutti abbiamo in realtà, un problema nel mondo è il fatto che, abbiamo, che abbiamo, assumiamo troppo sale, ma nel momento in cui tu togli i panificati, che sono la cosa tendenzialmente, e tutti i carboidrati tendenzialmente, ci contengono molto sale, e in questo caso qua invece dobbiamo ribilanciarlo con integratori e sale naturale che io metto nell'acqua, insieme al limone. Eh, ho parlato del concetto di respirazione e di binary, binaural waves, quindi di come possiamo artificialmente condizionare il nostro cervello. E per ultimo ho parlato di tutto il concetto di digiuni, che secondo me sono estremamente interessanti. In questo momento qui, ieri ho fatto un digiuno di 24 ore e in questo momento, l'ultima volta che ho man- sono le 1 le 12, mangerò circa fra altri tre quarti d'ora, però non ho mangiato da ieri sera alle 8 di sera. Ma eh, in questo momento qua non ho nessun tipo di fame, nessun tipo di stimolo. Detto questo, spero davvero che vi sia piaciuta, spero davvero che vi vi possa interessare, ripeto, una cosa importantissima è sempre studiare, in un certo senso apprendere, e l'apprendimento viene fatto dal studio, documentarsi il più possibile. E dell'applicazione, senza l'applicazione non saremmo mai realmente in grado di sapere se quella cosa funziona oppure no e soprattutto se funziona su di noi oppure no e se è una cosa sostenibile che vogliamo fare oppure no, ma secondo me il continuo sperimentare è quella cosa che rende la nostra vita ancora più interessante e ci può far scoprire delle cose veramente sorprendenti che magari non eravamo in grado di, che non avremmo mai pensato di poter fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito se vi è piaciuto potete mettere un like, un commento, soprattutto un commento, fatemi sapere se anche voi fate delle routine, se avete mai sperimentato delle cose del genere e non lo so se c'è un consiglio o un'altra cosa o pubblicate delle fonti che voi invece avete letto, quello che volete e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto tutto questo contenuto e niente questo qua era un video un po diverso dai soliti più tecnici era un video sempre basato però sul concetto di mentalità in un certo senso di imprenditorialità business e così via e soprattutto miglioramento personale e fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no e niente noi ci vediamo nei prossimi video